0: Hallo ihr Lieben, mein Name ist Laura Wildschut. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zum Equinamic Podcast für die Visionäre der Pferdewelt. Ich weiß, ich bin einen Tag zu spät. Also heute ist ja schon der 2. Mai, wo ich das jetzt aufnehme und veröffentliche. Eigentlich. Oh, Juni haben wir schon. So, <lacht> huh, wie peinlich. Also, ihr seht, äh, es läuft gerade. Äh, zurzeit nicht ganz so, wie es sollte jetzt die, die zwei Tage. Deswegen bin ich auch einen Tag zu spät. Also wir sind beim 2. Juni mittlerweile. Ähm, und normalerweise erscheint der Podcast ja immer am 1. des Monats, am 10. und am 20. Und ich hatte ja gedacht... Ähm, kein Problem, ich hatte zwar noch nichts vorbereitet, aber ich wollte dann gestern einfach noch, hatte schon ein Thema im Kopf, das eben spontan dann aufnehmen und veröffentlichen und dann kam natürlich alles anders, als ich geplant hatte. Ähm, ja, und darüber möchte ich heute einmal so ein bisschen meine Gedanken teilen, weil mich das einfach immer noch beschäftigt und ähm, ja, ich hoffe, es ist dir nicht allzu langweilig. Ich äh, wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Episode. Hors of Mr. gutter filtrate Ja, vorgestern, also jetzt dann am Sonntag, den 31. Mai, ist ja unsere neue Webinar-Reihe gestartet. Die trägt den Titel Dressur und ähm, ja, auch so ein bisschen Dressur mal anders. Ne? Drei Teile hat die insgesamt. Der erste Teil war jetzt den habe ich Hintergründe und Geschichte genannt, was, glaube ich, auch ein bisschen abgeschreckt hat und sich vielleicht langweiliger angehört hat, als es dann letztendlich war. Also ich hatte ganz, ganz viel Spaß bei der Vorbereitung. Ähm, es ging um ein paar historische Sachen, die man wissen sollte. Also, äh, ja, um, um das Pferd allgemein, ne? das, ähm wann der Mensch auch angefangen hat, überhaupt das zu reiten, damit umzugehen und wie sich das halt einfach weiterentwickelt hat, um die alten Meister, die schon damals wirklich auch äh, positive Ausbildungswege des Pferdes beschrieben haben, Xenophon äh, haben wir uns da etwas genauer angeguckt und dann auch wie die Gegebenheiten sind fürs Dressurreiten, also normalerweise würde man dann ja in der Reitbahn reiten, 20 x 40 oder 20 x 60 Meter mit entsprechenden Bahnbuchstaben, dann gibt es die Figuren, ähm, alles was so ein bisschen der Standard ist, haben wir uns erstmal angeguckt, wie das Turnierreiten früher war und wie es so heute ist, also wir haben äh, einmal kurz die Olympiade 1912 ähm, das erste Mal, wo halt Reiten mit bei der Olympiade mit dabei war, uns angeguckt und da gibt es halt so ein paar lustige Facts, da war nämlich alles noch ganz anders, da wurde auch komplett ohne Buchstaben geritten übrigens, die gibt es erst seit 1920. Ähm und in der Aufgabe wurde auch gesprungen, also es musste erst eine Dressuraufgabe absolviert werden und danach direkt quasi mit Kandaro und Dressursattel ging es dann nochmal über fünf Sprünge, bis zu 1,10 waren die sogar hoch und dann noch über eine rollende Walze, also eine Walze, die auf das Pferd zurollt, da musste dann der Reiter drüber springen, ist natürlich schwierig zu taxieren und dann noch über eine stinkende Kuhhaut, also ein am Boden liegendes Kuhfell. Ähm, ja, war alles noch ein bisschen anders damals und äh, das haben wir uns im Webinar angeguckt. Ich glaube, es war ganz un anschaulich und auch ganz, also vielleicht auch interessanter, als halt die Teilnehmer so ein bisschen erwartet hatten. Und die Gruppe war kleiner, also ich denke einmal wegen dem Inhalt und dem Titel. Und nun war das ja auch ein bezahltes Webinar, also 15 Euro, ähm, hat aber auch, ja, ich glaube eine Stunde 20 ungefähr dieses Mal gedauert und ja, dementsprechend war das Grüppchen halt kleiner, da sieht man dann halt wieder den Unterschied, ne? also kostenlose Angebote werden natürlich nochmal gerne angenommen, ähm, wobei es halt wirklich viel Arbeit ist, hatte ich ja auch festgestellt, das zu erarbeiten, also auch an diesem Webinar saß ich jetzt also dann auch nochmal einen ganzen Tag und ich hatte auch vorher schon mal angefangen. So und dann, also letztendlich rechnet sich das nicht so richtig, aber ähm, wenn man es kostenlos macht, ist natürlich, geht es einfach gar nicht. Also vom Zeitaufwand her. Ähm, ja, darum geht es nämlich auch so ein bisschen heute. Also ähm, selbstständig zu sein in der Pferdebranche ähm, ist für mich der Traum, also es ist, ich bin super zufrieden mit meiner Arbeit, ich liebe das, ich habe sogar letztens, habe ich auch hier zu meinem Freund gesagt, ne, ich arbeite von morgens früh bis abends spät, auch wirklich, wirklich spät und ich bin dann also körperlich, vielleicht auch psychisch halt super erschöpft von diesem langen Tag und auch jetzt war es immer so heiß schon, ne, dann draußen zu sein, die ganze Zeit überall den Staub zu schlucken, ähm, äh, ist natürlich nicht optimal, aber man ist dann einfach so irgendwie so fix und alle abends ähm, und geht irgendwie nur noch was essen, duschen und ins Bett. Aber ich bin halt überhaupt nicht unglücklich. Und das hatte ich halt, wo ich vorher auch noch angestellt war. Ähm, ich war ja im Pferdebereich angestellt, aber ich war auch schon äh, im, im Einzelhandel zum Beispiel, also nur, nur mal ein Jahr, so eigentlich auch nur in, in Teilzeit. Aber wenn ich dann mal so einen Tag hatte, wo ich das von morgens bis abends äh, durchziehen musste, dann war ich auch schlecht drauf. Also ich war nicht nur irgendwie angestrengt, sondern ich war auch richtig angepisst, weil das so irgendwie ätzend und anstrengend war trotzdem. Ne? Also es irgendwie hat mich einfach nicht so erfüllt, wie das, was ich jetzt mache. Und ähm, ich finde es halt total cool, dass ich mein Service vor Ort, ich mache ja hauptsächlich mobilen Reitunterricht und Beritt, jetzt auch noch durch diese Online-Geschichten und durch den Podcast ergänzen kann. Ähm, die Webinare, ne, die machen super viel Spaß. Ich finde, es ist halt cool, weil der Reitlehrer in der Mitte der Bahn äh, na, ja, da kann ich ja auch nur sabbeln und irgendwie erzählen und versuchen, das irgendwie zu erklären. Aber es ist halt schön, wenn man mal die, die, diese Theorie auch anhand von Bildern und Videos und, und dem Pferdeskelett und so analysieren kann. Und deswegen finde ich das auch ganz wertvoll für das Reiten auf dem Pferd dann und die Umsetzung, die eigene Umsetzung, das selbstständige Arbeiten des Pferdes und der Umgang mit dem Pferd, dass man sowas von zu Hause aus halt sich nochmal im mitnimmt sozusagen als Zusatz ähm, dann den Podcast was ich ja mega cool finde weil ich ja auch tolle Leute interviewt habe bisher schon und ich freue mich drauf was da alles noch kommt das ist einfach total spannend ähm, wie man da alles so kennenlernt und was man da alles so auch mitnehmen kann auch sich inspirieren lassen kann also ich mir macht das wahnsinnig viel Spaß und ähm, das ist, der Podcast ist natürlich auch Zeit, die man nochmal einfach so irgendwie investiert. Einmal das Aufnehmen, dann das Schneiden, das Hochladen und so weiter. Und das kostet natürlich auch Geld, den, den da zu hosten. Ich meine, so heißt das. Ja, ne? also da kommt halt schon irgendwie auch viel Aufwand zusammen. Das ist einfach so. Und ja, jetzt ist es mir halt dann gestern passiert. Ich habe ja gesagt, es war irgendwie dann doch alles anders als geplant. Dass ich eine sehr, sehr unangenehme Begegnung hatte und mir etwas vorgeworfen wurde, mehrere Dinge, die einfach irgendwie alles in Frage stellen, was ich jeden Tag mache und wofür ich so stehe. Also, mein, meine Mission ist ja das bewusste Pferdetraining. So, ne, bewusst reiten, einfach bewusst reiten. Dass man weiß, was man tut, dass man positiv ans Pferd rangeht, dass man sieht, dass es eine ein Prozess ist, dass man sich mit dem Pferd positiv entwickeln kann und ähm, dass man seine eigene genau körperliche und seelische Reife sozusagen verbessern muss und auch die des Pferdes und halt zusammenwachsen kann, ja und dann in kleinen Schritten einfach immer etwas näher zusammenwachsen kann so und ähm, ja ich bin halt Bereiterin, gelernte klar und ähm, mache es glaube ich trotzdem etwas anders, als es so der klassische äh, normale Breiter, sage ich mal, wenn man die jetzt so abstempeln darf, überhaupt äh, machen würde. Und da gibt es ja auch noch, in Anführungsstrichen, viel Schlimmere. Also, ne, da gibt's, die ziehen die aus der Box, da wird nicht Schritt geritten, dann wird mit Schlaufzügeln geritten, dann wird irgendwie, die Pferde sehen furchtbar aus, die werden, müssen schnell verkauft werden, keine Ahnung. Ne? Also, da, es gibt ja auch noch es gibt ja auch noch schlimmere Verbrecher sozusagen, hätte ich jetzt gedacht als mich. Aber ähm, was mir gestern so um die Ohren geknallt wurde, war halt, dass ähm ich mag das gar nicht sagen, aber dass äh ja ich mich selber nicht weiterentwickle, dass ähm, ich mein mein Training von irgendwie Gewalt geprägt ist, wenn ich das jetzt so wiedergeben darf, dass ähm meine innere Einstellung äh, zu aggressiv ist oder zu fordernd ist und das Pferd muss immer nur. Und ähm, ja, das ist nur so ein kleiner Ausschnitt. Und das hat mich richtig tief schockiert und ich habe ehrlich gesagt, habe ich auch mehr als den halben Tag einfach nur geheult, äh, weil mir so viel um die Ohren geknallt wurde, was halt irgendwie das war für mich richtig schlimm und hat mir richtig weh getan. Ach so und dass ich meine Pferde nicht lieben würde. So, und ähm, ich habe ja selber zwei Pferde, die ich eingestellt habe in einem anderen Stall. Äh, Im Offenstall, beziehungsweise jetzt halt im Paddock-Tray. Ähm, ja, und der Stall ist auch toll. Da sind super Trainingsbedingungen. Die Pferde haben es da wirklich gut. Und meine Stute dass die Rosi, die ist jetzt sieben dieses Jahr, die habe ich seitdem sie vier ist selber angeritten, ausgebildet, soweit wie wir das was sie jetzt kann, ne? das kann sie halt irgendwie von mir und so wie sie aussieht, das ist, kommt halt durch mein Training. Und dann habe ich seit einem Jahr noch ein Ex-Rennenpferd, der sich auch äh, langsam positiv entwickelt, also da, da geht noch einiges, ähm, aber ja, es ist halt ein Prozess, so, ne, und das ist mir auch bewusst. Und das war für mich echt mega krass, weil nun bin ich ja mehr als ein Jahr selbstständig und mache diese ganze Pferdesache auch schon mehr als 15 Jahre und das war immer voll mein Ding. Also ich war schon immer, mein Leben war einfach nur Schule, äh, Essen zu Hause kurz, den, den Schulranzen da lassen und dann zum Pferd, ne? die Ponys versorgen, trainieren, ausbilden, mit den Mädels Spaß haben. Ich habe Breitunterricht gegeben auf den Chatland-Ponys. so Also ähm, ich mache das schon echt lange und es hat mir immer Spaß gemacht. So. Und das war ja auch der Sinn oder das, das, der Gedanke dahinter, mich selbstständig zu machen mit den Pferdesachen, dass ich das so machen kann, wie ich das möchte, wie ich das für richtig halte. Weil ich im Verkaufsstall einfach gedacht habe, das ist irgendwie nicht meine Welt, dass es hier dieses äh, Durchdrücken und die Pferde müssen und wir müssen die verkaufen und dann erzählt man den Kunden sonst was und da haben die Pferde auch teilweise so Beruhigungsmittel bekommen und das ist furchtbar, 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 also... Augen auf beim Pferdekauf, ne? Da wird man ganz schön hin aufs Ohr gehauen, kann ich euch sagen. Also ganz schlimm, was da abgeht. Und ähm, ja, und ich bin eigentlich total glücklich, seitdem ich das selbstständig mache und habe auch das Gefühl, dass ich erst jetzt auch ähm, oder seitdem ich selbstständig bin in der in der Pferdebranche mit meiner Trainerei und ähm, so weiter erst wirklich die Möglichkeit habe, mich zu entfalten und mich weiterzuentwickeln. Durch diese ganzen Projekte, wie die Webinare, wie den Podcast. Jetzt habe ich noch ein äh, richtig neues Projekt. Ähm, ich möchte den Equinamic Club ins Leben rufen, wo es dann halt monatlich auch Tipps gibt und äh, jeweils ein Trainings. Ein, ein Thema, um das es geht. Also das kann Training sein, aber es gibt natürlich auch noch andere Schwerpunkte, auf die man den Wert legen kann. Und ich habe noch so viel vor und ähm, ja, das war einfach gestern so ein Schocker für mich. Und heute kann ich ja so ein bisschen reflektierter drüber nachdenken und etwas mehr Abstand davon nehmen und sagen, okay, ich bin nicht kein furchtbarer Mensch, weil ich habe schon gestern gedacht, ich, ich kann es auch einfach lassen, also ich, ich lasse es einfach so und dann keine Ahnung, sollen halt ich verkaufe meine Pferde und höre auf, so ungefähr, also das war echt furchtbar für mich und dann habe ich aber gedacht, okay es hat ja auch irgendwie einen Grund, dass viele Leute diesen Podcast anhören, dass Leute bei meinem Webinar mitmachen, dass ich positive Bewertungen kriege, dass mein Terminkalender bis zum Erbrechen voll ist. Also so schlimm kann es ja nicht sein, habe ich gedacht. Und es gibt ja auch noch viel schlimmere Verbrecher. Also ne, es geht ja auch noch schlimmer. So, also vielleicht ist es noch nicht wunderbar, was ich mache, ja, aber es ist ja einfach ein Entwicklungsprozess. Das heißt, ihr ich, äh, ich will mein Unterrichten noch verbessern, ich will mein Reiten verbessern, ich will meine Persönlichkeit selber weiterentwickeln. Äh, und das ist mir bewusst, halt, dass es ein Prozess ist. Und wie, wie schnell und wie langsam das geht, entscheide ich selber. Und äh, wie ich mich mit meinen Pferden entwickle, das entscheidet die Zeit, das entscheiden meine Pferde. Und ähm, ja, ich glaube... Ich darf das ein bisschen lässiger sehen, als mir das gestern gesagt wurde und ähm, man muss ja auch schauen, was man sich zu Herzen nimmt und klar, Feedback ist immer toll, aber es wäre wünschenswert, wenn das ähm, einem nicht so um die Ohren knallt wird, vor allen Dingen nicht irgendwie, wenn man die Person schon sehr lange kennt und dann auf einmal geht so eine Bombe hoch, also es war sehr, 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 sehr unangenehm. Ja, genau. Also das sind jetzt meine Gedanken des heutigen Tages. Ähm, ich bin sehr damit zufrieden, selbstständig zu sein in der Pferdebranche. Ich hoffe, dass ich noch vielen Reitern und Pferden helfen kann, auf meine Art und Weise. Und dass ich auch von vielen Trainern äh, und auch von vielen Reitern und auch von meinen Kunden noch lernen darf. Also ich nehme jedes Mal etwas mit. Eigentlich haben wir sehr viel Spaß und ich sage auch immer, ne... So, dann fragt dein Pferd nochmal, bittest nochmal mal um ein bisschen mehr Stellung oder dies und das. Wir lachen viel, wir machen Übungen, wenn was nicht klappt, überlegen wir uns was anderes. Also es ist eigentlich nicht so, dass das Pferd muss und dass das mit viel Aggression verbunden ist, weil dann wäre ja irgendwie der Weg verfehlt. Also dann ist es ja nicht das bewusste Training. Ähm, ja... Also ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber treu bleibt und äh, auch, dass du dir mit deinem Pferd und mit deiner Arbeit treu bleibst und dass man sich halt auch vielleicht einmal bewusst überlegt, ne, wer bin ich quasi und wofür stehe ich und was in welche Richtung möchte ich mich entwickeln und wer möchte ich sein? so Und, und bin ich das schon oder was muss ich noch verbessern? Und ja, das ist, äh, ist natürlich ein mega interessanter Prozess, genau. Ja, okay, also das war's dann für heute. Jetzt habt ihr auf jeden Fall noch mal eine Podcast-Folge quasi nachgeliefert bekommen und dann hören wir uns am 10. wieder. Genau, und äh, ich wünsche dir bis dahin alles Gute mit deinem Pferd und vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal, deine Laura Wildschut.